0: Marque-Page Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Marque-Page. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un roman de la littérature sénégalaise. Ce roman a été écrit par Aminata sofol l'une des écrivaines les plus célèbres du Sénégal. Aminata Soffol est considérée comme l'une des pionnières de la littérature africaine francophone. Elle est née en 1941 à Saint-Louis, au Sénégal. Elle fut professeure de lettres. En parallèle de sa carrière, elle participa à la création de plusieurs centres d'études relatifs à la littérature africaine francophone, mais aussi à la fondation d'une maison d'édition. Elle accède à une notoriété internationale lorsqu'elle publie, en 1979, le roman dont je souhaiterais vous parler. Ce roman a d'ailleurs obtenu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1980. Il s'intitule « La grève des battus ». Le terme « battu » est issu de la langue wolof. Il est le pluriel du mot mbattu, qui désigne un bol que les mendiants tendent aux passants pour y recevoir une aumône. Le titre vous en dit déjà long sur l'intrigue de ce roman. Son personnage principal s'appelle Moore Ndiaye. Moore Ndiaye est le directeur du service de la salubrité publique d'une grande métropole qui pourrait être Dakar, la capitale du Sénégal. Au tout début du roman, Moore Ndiaye reçoit une circulaire du ministère qui ordonne l'assainissement des voies publiques. Concrètement, il s'agit de chasser tous les mendiants des rues. A cet égard, le ministère estime que la présence des mendiants nuit à l'image du pays à l'étranger. En effet, les mendiants font l'objet de reportages récurrents dans la presse nationale et internationale. Soucieux de la croissance économique du pays, le ministère s'inquiète qu'une telle actualité entrave le développement du tourisme. Mouren convoque son adjoint, Keba Il demande à ce dernier de mobiliser tous les moyens nécessaires à l'exécution de cet ordre du ministère. Keba est un agent rigoureux et consciencieux et s'engage non sans difficulté dans cette périlleuse mission. Contre toute attente, il parvient très rapidement à exclure du centre-ville la totalité des mendiants. Fort de ce succès, Mourendiaye est remarqué par le ministère. Des rumeurs de remaniement ministériel et surtout de réformes constitutionnelles lui parviennent alors. La réforme constitutionnelle prévoirait entre autres la création d'un poste de vice-président du Sénégal. Et Mourendiaye serait pressenti pour occuper cette fonction. Afin de mettre toutes les chances de son côté... Mourendiai se rend à Kergalou, un village reculé où vit un certain Serigne Miraba. Serigne Miraba est marabout. Mourendiai le consulte depuis de nombreuses années. Ses conseils et recommandations se sont toujours révélés fructueux. Aussi, nul doute que Serigne Birama pourra lui donner la marche à suivre pour concrétiser son projet. Le marabout est très confiant. Selon lui, Mourendiai est bien destiné à devenir vice-président. Mourendiai est enchanté, mais l'enthousiasme est de courte durée. En effet, pour arriver à ses fins, ce règne Birama indique à Mourendiai qu'il doit distribuer des cadeaux et faire l'aumône aux mendiants de la ville. Mince alors, car les mendiants ont disparu. À ce propos, où les mendiants ont-ils bien pu se réfugier Eh bien, ils ont tous élu domicile, chez Salanyang. Sala Nyang. est une redoutable femme d'affaires. Elle rachète aux mendiants les produits qu'ils ont pu récolter auprès des passants, afin de les revendre dans son épicerie. Dans la cour de Salah Nyang, les mendiants discutent de la suite à donner à cette chasse dont ils ont fait l'objet. Certains souhaitent renoncer à la mendicité. D'autres estiment au contraire qu'ils doivent retourner en ville pour le bien commun de la société. En effet, le Sénégal est un pays de tradition musulmane. La charité est l'un des cinq piliers de l'islam. En tant que musulmans, les habitants de la ville se doivent de pratiquer la charité. Cette pratique n'est d'ailleurs pas toujours désintéressée, car donner l'aumône à un mendiant permet de s'attirer les faveurs divines. Les mendiants ont conscience de leur nécessité. Salah Nyang suggère plutôt aux mendiants de se mettre en grève. En effet, leur expulsion n'a pas ému grand monde. Si les habitants de la ville ont besoin de leur service, ils viendront les chercher ici et les mendiants, en position de force, exigeront ce qu'ils voudront. Si vous souhaitez connaître la suite de l'intrigue et savoir si Mohandia y obtiendra cette fonction tant convoitée de vice-président, je vous donne rendez-vous à la BU de Bordeaux où ce roman est disponible. La grève débattue peut être empruntée à la Bibliothèque de Lettres et Sciences Humaines de Pessac. Je vous recommande vivement la lecture de ce roman pour le regard critique qu'Aminata Sofo y pose sur la société sénégalaise actuelle. Ce regard critique trouve largement écho dans certains sujets d'actualité de nos propres sociétés occidentales. Vous l'aurez compris, ce roman dénonce à plusieurs niveaux la négligence de l'intérêt général par les responsables politiques qui préfèrent favoriser leur carrière personnelle. Aminata Sofol met en évidence le fait que la conduite de certaines politiques publiques ne sert en réalité que l'intérêt de quelques-uns. Dans cette optique, la quête d'un développement économique mise en avant dès le début du roman ne fait que délaisser, voire exclure, certains membres de la société sénégalaise comme les mendiants alors qu'elle pourrait au contraire améliorer les conditions de vie de tous. La défense des mendiants par Aminata Sofol n'est pas tant motivée par sa volonté de respecter la tradition de la charité. Elle témoigne surtout de son humanisme profond. En effet, Aminata Sofol met en scène dans son intrigue des personnages qui, de par leur position dans la société, sont confrontés au manque de respect ou soumis à des humiliations diverses. En ce sens, elle apporte un soin tout particulier aux personnages féminins. Ce roman vaut la peine d'être lu pour un épisode particulièrement intéressant de l'intrigue. En voici un aperçu. Nous apprenons au cours de l'intrigue que Mourendiai est marié depuis 20 ans à Loli, une épouse dévouée et loyale. Au cours de leurs premières années de mariage, Mourendiai et Loli ont vécu dans la pauvreté. Mourendiai occupait alors des postes très précaires qui lui permettaient tout juste de subvenir aux besoins de sa famille. Malgré les difficultés, Loli a toujours soutenu son mari. Mais malheureusement pour elle, son abnégation, bien que reconnue par son mari, n'est guère récompensée. En effet, Moren informe son épouse de son choix de prendre une seconde épouse. Bien évidemment, il s'agit d'une femme beaucoup plus jeune que Lolly. Lolly est dévastée par cette nouvelle. Elle reproche vivement ce choix à son mari, qui ne comprend absolument pas où est le problème. Lolly ne trouve par ailleurs aucun soutien auprès de sa propre famille, qui l'enjoint à respecter la décision de son mari. Aminata Soffol dénonce la polygamie, avec beaucoup de, vir... de pudeur et sans virulence. Sa dénonciation n'en reste pas moins très forte. D'une certaine façon, sa voix est portée par la fille aînée de Murandi Ayeloli, qui encourage sa mère à ne pas se laisser faire. À travers ces personnages, Aminata Soffol soutient l'idée que les perspectives de progrès et d'évolution sont apportées par les femmes, mais aussi par les individus, soucieux du collectif. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.